0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-88 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי ערן אבירם. נעים מאוד, אני הוא אורי ליפשיץ. והפעם אנחנו מדברים על נושא שכבר מלא זמן יושב ברשימת הנושאים שלנו, לתת תחושה של פעם. אנחנו רוצים לדבר קצת על איך לגרום לשחקנים ולמנחה, איך לגרום לכל החבורה, אולי בעצם אנחנו צריכים להגיד, להיכנס למין מנטליות שאינה של ימינו שלנו. זה משהו שאבנר דיבר עליו בפרק של סאבר פאנק, שעלה בשבוע שעבר, אם יצא לכם לשמוע. שקשה מאוד לנו, האנשים שחיים בתחילת המאה ה-21, להיכנס למנטליות של איך זה לחיות בכל תקופה אחרת. עכשיו, כנראה שגם להם היה קשה להיכנס למנטליות של תקופות שונות, mm-hmm. אבל מאחר שמשחקי תפקידי פנטזיה בדרך כלל מנסים לשחק בתקופה ימי ביניימית או אה, משהו דומה, כדי לקבל תחושה יותר מלאה, או אולי פשוט בשביל ההנאה שלנו, כדי לקבל תחושה יותר מהנה, כדאי לנסות להיכנס לבכלל תפיסת עולם שונה של כמו שהיה פעם. וזה מאוד טריקי, כי א', צריך להסביר מה בכלל הבעיה כאן, אממ, אני לא בטוח שהצלחתי להעביר את זה אפילו בינתיים, ודבר שני, צריך להצליח ממש לעשות את התהליך. אז אנחנו ננסה לתת, גם לסקר קצת את הנושא, וגם, אני חושב, בעיקר אורי, לתת עצות קונקרטיות.
1: אנחנו עושים פרק על איך לתת תחושה של פעם, אבל אתם יודעים, בינינו, זה אותם עקרונות בדיוק איך לתת תחושה של העתיד או ההווה. וערן פה הולך באמת לתת לכם שפיל מטורף <coughs> של, של הסברים ו, ולוגיקה והמון עקרונות מנחים מאוד טובים. ו, ואני חושב שאחרי זה אני, אני אשתדל לתת כמה דברים שהם באמת באמת כללים כאלה של דברים שאפשר לעשות כדי לתת את הדברים. אז בוא, בוא תתחיל, תסתער, ואני אעצור אותך מדי פעם עם שאלות,
0: כי המאזינים לא יכולים. בסדר גמור. דבר ראשון, זה משהו שלמדתי, אני חושב, במבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. זה משהו שבכלל לא חשבתי עליו לפני כן, אז לכן אני יוצא מנקודת מבט שרוב המאזינים לא חושבים על זה גם כן. כאשר אתה מסתכל לעולם שלך היום, אתה לא מסתכל עליו כמו בן אדם הרגיל, כי אין דבר כזה בן אדם רגיל, אתה מסתכל עליו כבן התרבות שלך. ואחד למשל מהדברים הברורים מאליהם בשבילנו, בתרבות שלנו, זה רעיונות כמו למשל, שנה הבאה תהיה טכנולוגיה יותר טובה מהשנה. והשנה שאחריה, טכנולוגיה עוד יותר טובה. וזה נראה לנו ברור מאליו שכאילו כל ההיסטוריה היא התקדמות ברורה הלאה לעבר עוד ועוד, נגיד, טכנולוגיה, ואולי עקב כך גם אורח חיים יותר ויותר טוב לכל האנושות. וזה הסתכלות שהיא מודרנית. אם היית שואל מישהו mm-hmm. ב... אני סתם זורק ימי הביניים, או למעשה כל תקופה לפני גם כן, מבחינתו, המצב הוא או סטטי, או ההפך. זאת אומרת, מוקדם מאוד ההסתכלות הייתה שאנחנו הולכים ומתרחקים מתור הזהב שהיה פעם, ומצבנו הולך ומידרדר. אם אנחנו לוקחים דוגמה, בזמן אה, יוון העתיקה היו מדברים למשל על התרבות המיתית של אטלנטיס, אה, שהייתה mm-hmm. שיא התרבות שאפשר לדמיין, והיא שקעה פעם, ומאז אנחנו הולכים ומידרדרים באיזשהו מקום. אה, <אחלס> דווקא יוון כמובן הייתה מקום שבו דברים התפתחו יותר טוב. ואם אנחנו מסתכלים על uh, אדם ממוצע בימי הביניים, או בואו נגיד מעכשיו, בעולם הפנטזיה הממוצע, ההסתכלות הבסיסית שלו היא איך השנה הנוכחית זהה לשנה שעברה ותהיה זהה לשנה uh, של שנה הבאה. וכדי לתת איזושהי דוגמה, בואו נסתכל רגע אחד על השוואת הסבתא. כשסבתא שלכם, מאזינים, עוד נולדה ועוד הייתה צעירה, עדיין לא ידענו אנו האנושות על קיומו של ה-DNA, כי גילו אותו רק בשנות ה-50, ואנחנו מניחים שסבתא שלכם נולדה לפני שנות ה נא לנסות להפנים את האמירה הזאתי. משהו שהוא היום ברור מאליו, אנחנו יודעים שהתאים שלנו בנויים מ-DNA. אנחנו מדמיינים למשל שאפשר ליצור חיים חדשים או חיים שונים או שילובים בין גזעים אם משלבים את ה-DNA שלהם. באותה תקופה היה בגדר דמיון פנטזיה גמורה, כי לא ידעו ממה אנשים בנויים בבסיס של הבסיס שלהם. היה רק רעיונות כלליים. וסבתא שלכם חד, עוד חיה אז. אנחנו לא מדברים כמובן על כך שההורים שלה, בוא נגיד הרבה מאוד אחורה בהיסטוריה, כן? עוד בכלל רק התחילו להתעסק עם טלפונים העשירים שבהם. היום אנחנו כל הזמן מנסים להבין יותר טוב, כשאני אומר אנחנו, מתכוון האנושות, התרבות המערבית, אנחנו, להבין יותר טוב את המצב שלנו, מאיפה אנחנו נמצאים, למצוא דרכים חדשות לפתח דברים שכבר גילינו. לנו ברור שלדור הבא יהיה יותר טוב. בעולם בסטטיס, מה שידעו בתקופת סבתא, זה מה שיודעים גם היום. בדיוק אותם דברים. אותו הלך רוח, לא מנסים למצוא שום דבר חדש, וההפך, זה נחשב קריטי וחשוב לשמור על אותו ידע, ולא לפתח אותו, שכן מסורת היא הדרך בה וזו השאיפה שלנו, להמשיך באותו דבר, לא לשפר. שיפור זה רעיון... פנומנלי, זה רעיון שאינו, שהוא אסור באיזשהו מקום. מה שעשינו זה הדבר הנכון. אבל אם נחשוב רגע
1: גם על הדוגמה שנתת קודם, על איך יוון כל הזמן דיברו על uh, התרבות המיתית של אטלנטיס וכו' ושאפו איפשהו להשתפר בעקבות זה, זה כביכול עולם מאוד משתנה, אבל קפצו קדימה איזה מאה שנה, כשיוון כבר ירדה ורומא עלתה, והנה קורה משהו מדהים, שהרומאים והאימפריה הרומית מסתכלים אחורה ואומרים יו, יוון שהייתה לפני 100 שנה, היו הכי סבבה בעולם, בואו נעשה בדיוק כמו יוון.
0: זה סוג אחר לגמרי של סטטיס, אבל זה עדיין סטטיס. זה סטטיס תרבותי שממשיך לאורך כל אה, בעצם ימי הביניים. אלף שנה הבאות אנשים mm-hmm. מסתכלים אחורה על יוון ועל רומא בתור האידיאל. ואתה רואה, אני עכשיו בלונדון, נחשפתי לזה באופן מאוד בוטה כאן כשהלכתי לכל המוזיאונים פה. הדבר העיקרי שאנשים ציירו ופיסלו במהלך אלף שנים, היה דברים יוונים ורומים, אלים יוונים ורומים. כי הם נחשבו להכי שוס, זה שיא התרבות. כבר היינו בו. עכשיו, יש כאן כמה דרכים לשמור על הסטטיס הזה, בעולם המערכה שלכם. שאפשר להכניס, אני חושב, ברמה, שוב, או מנחה או שחקנים. אני, זה מאוד חשוב לנו להבהיר שזה לא משהו שהוא בהכרח חלק מיצירת עולם, זה משהו שאם המנחה מתעלם ממנו, שחקנים יכולים להכניס אותו בעצמם גם כן באמצעות, למשל, תיאורים של הרקע של הדמות, או פשוט התייחסות יומיומית של הדמות לעולם הסביבה. אה, וייתכן שהם יכולים לעשות זה באופן הרבה יותר יעיל מהמנחה. לדוגמה, אה, עצם מניין השנים. לנו ברור שהשנה הבאה היא 2015. הפרק הזה מוקלט ב-2014. בשנה שעברה הייתה 2013, ויותר מזה, ברור לנו שבעוד 60 שנה נמשיך לספור באותו קצב. זאת אומרת, אף אחד לא מעלה בדעתו כרגע, אני חושב, שנגיד בעוד שלוש שנים, פתאום נגיד, לא, עכשיו אפס, מתחילים מעכשיו. מה זאת אומרת? יש דרך אחת לספור, ישנו קו זמן אחד, ישנה התקדמות אחת ויחידה של הזמן קדימה. לא, לא בהכרח, זה, זה המצב שלנו, אבל כמו שאמרנו, אה, בתקופות שונות דברים היו אחרת. ה- לוח השנה הגרגוריאני שלנו נוצר רק בשנת, אם אני זוכר נכון, 1700 ומשהו, אה, ואם לא אז 1500 ומשהו, בטח לא לפני. אנחנו ניתן כמובן קישור כדי לראות בדיוק איפה הייתי ומתי בדיוק הוא נוצר ללוח השנה הגרגוריאני. לפני כן, ספרו אחרת, וספרו בדרכים שונות. וגם היום, דרך אגב, ספרו בדרכים שונות, אבל אתם, מאזינים בארץ, בוודאי יודעים רק מעט על חשיבותם של לוח השנה המוסלמי, לוח השנה הסיני, שעמים שלמים, מיליוני אנשים משתמשים בהם.
1: לא, לא צריך ללכת רחוק, גם, גם לנו יש, יש את הלוח שנה העברי שעדיין יפרי. עובדים לפיו, נכון. חצי מהמדינה. וכל uh, 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 מסמך רשמי של המדינה שלנו, רשום עליו גם תאריך גריגוריאני וגם תאריך uh, עברי, והמון
0: דברים נקבעים לפי התאריך העברי כל החגים שלנו. זה נכון, וזה משהו שממנה בפני עצמו, אבל הדבר שעליו אני רוצה לדבר הוא לוחות שנה שמתחלפים ומשתנים, לא רק עצם קיומם של קאמה. בואו נגיד שעלה מלך חדש, אחרי אה, שושלת חדשה, והמלך אדוארד השלישי נהרג, וכל משפחת אדוארד השלישית נהרגה, והמלך, בואו נהיה יותר הוגנים, המלכה החדשה, ברון הילדה, אה, מנהיגה, רוצה להנהיג שלטון חדש לגמרי, וכדי לוודא שאף אחד לא מדבר יותר בכלל על האדוארדים, יש גם קו זמן חדש, לספירת ברון הילד מעכשיו אנחנו סופרים מיום עלייתה של בו הילדה לשלטון ולמשך שלושת הדורות הבאים נמשיך לספור ככה עד כדי כך שהנכד שלכם כבר לא זוכר בכלל שהיה אי פעם אדוארד ואז כמובן יבוא איזה שהוא מוצקיש, הלורד מוצקיש ישמיד את בו ושוב מה מאפסים את קו הזמן ומבחינת האוכלוסייה שלא רגילה לזה ביום יום אבל רגילה לזה בקנה מידה הרחב זהו דבר שהוא מוקבל ומובן. זאת אומרת, זה שלסבא שלי ספרו מתקופה מסוימת עד תקופה מסוימת, זה בסדר, וזה שאצלי סופרים אחרת, זה בסדר, כי זה לא משנה.
1: סבבה, אני רק רוצה אה, להגיד פה לכל האנשים שחושבים איך זה קשור אליי, אני התחלתי לראות סדרת אנימה חדשה שנקראת Legend of Galactic Heroes, שזה בגדול קרב בין, אה, בחלל בין האימפריה והפדרציה. אה, נשמע מוכר, זה בסדר. וכל אחד מהם סופר שנים אחרת. בדיוק כמו שבמשחק שלכם, ממלכות יכולות לספור אחרת, זה השנה החמישית להקמת הגלק... האימפריה, וזו השנה החמישים ושמונה לקיום, להולדת הנסיך. למה זה מעניין? כי במשחק, ממש במשחק שלכם, איך שאתה קורא לשנה, יכול להיות עילה לדו-קרב ממי שאתם מדברים עליו. זה הצהרה. אז אל תחשבו שכל הדברים האלה שאנחנו אומרים פה הם, הם באוויר, זה דברים שאמורים להשפיע ישירות על מה שהדמויות אומרות
0: ואיך הן מסתכלות על העולם. אני חושב שגם כמנחה למשל, אם אתה אומר אחרי שהגיבורים חזרו, אחרי שהביסו את המבוך או וואטאבר, חזרו uh, לעיירה ומסתבר שיש מלך חדש, ומעכשיו אומרים להם השנה היא שנת uh, אחת לשלטונו של מלך כזה וכזה, וכבר מפסיקים לספוג כמו פעם, וכולם מתייחסים לזה כמשהו שפשוט קורה, וצריך פשוט להתרגל לזה. הזילות בזמן, בעצם, אתה יודע, חשיבותו של זמן כאן, היא... הוא איום ונורא. וזה מבהיר את, את, את התפיסה של החברה כולה לגבי מה זה משנה. הדבר היחידי שמשנה זה שעכשיו אביב, באביב מתנהגים אחרת מכפי שמתנהגים בחורף. Mm. זהו. באביב הבא נתנהג באותו אופן. זה לא האביב הבא, זה אותו אביב. השנה היא מעגל נצחי. אותו אביב חוזר שנה הבאה שוב פעם. גם המוסדות, כמו שכבר התחלנו פה, משתדלים לשמור על חשיבותה של המסורת ולדכא כל צורה של חריגה. דיברנו כבר על איך המלכים יכולים למשל לנסות לשמר כל אחת החשיב... את המסורת של עצמו, אבל ברמה המקומית, מועצת הכפר תהיה מאוד נגד כל רעיון לעשות איזשהו משהו אה, שאינו סטנדרטי. בין אם זה ללכת ולהרגיז את שבט הגובלינים שאנחנו איתם ביחסים טובים כבר 30 שנה, ו-30 שנה זה מלא זמן בקנה המידה של... אתה יודע, שנה, מה, מה, שני דורות אחורה זה הכי הרבה שאני יכול לחשוב עליו. 30 שנה זה מלא, כי זה דור וחצי. כמובן שאסור בשום אופן, באיזושהי צורה להפריע לסטטוס קוו הזה. תראו כמה זמן, תראו כמה זמן הצלחנו להחזיק כמו שהוא כרגע. כאשר המשפחה הדוקים של הדמות נוטים להיות כובלים, לאלץ אותם, ואם לדמות שלכם למשפחה, כבר דיברנו בפרקים אחרים, כדאי מאוד שיהיו להם, לאלץ אותם באמצעות רגשי וכל מיני אחרות, לרצות להישאר במצב הנוכחי מה אתה עכשיו צריך באמת uh, להיכנס לחובות לפתוח עסק חדש? זה ייפול עליי, זה ייפול על אימא שלך, אתה, הדוד שלך, השם, שמו הטוב ייהרס של הדוד שלך, שהוא כזה איש חשוב. אם אתה תלך לחקור את המקומות האסורים, אם יגידו לדוד הזה יש אחיין שחוקר את המקומות האסורים, הוא בטח מקולל. תראה איזה נזק <עד אתה <עד> עושה לנו.
1: עד היום רואים את זה בחברות. חברות ש, שמנסות לשמר את המסורת כמה שיותר, בחברה הדתית בארץ למשל, אם אחד מהילדים חוזר ב, בשאלה, זה מוריד מהערך של כל המשפחה. כן, או להפך,
0: יש מקומות שבהם, אתה יודע, אם, בחברה חילונית, אם מישהו חוזר בתשובה, זה מוריד מהערך של המשפחה. <אבל... אז> אותו דבר,
1: אנחנו מנסים להראות כן. פה, פשוט החברה החילונית פחות נוטה לשמר...
0: מסורת ולכן אני נותן את הדוגמה ההפוכה. אני חושב שיש להם מסורות אבל פשוט אחרות אנחנו קשה יותר להגיד אותם. בדתי זה קל כי אתה אומר אה יש לו מסורת יש לו כיפה על הראש אנחנו יודעים זה סממן חיצוני של מסורת שזה אגב גם משהו חשוב בעולם פנטזיה. ואם כבר דיברנו על דתות. דתות הן כמובן דרך מאוד חזקה כדי לשמר את המצב הקיים ומספיק להגיד את המילה אינקוויזיציה כדי להכניס לכולם לראש את האופן האלים ביותר שבו הם מנסים לשמר את המצב הקיים. מבפנים, מבחוץ, מכל מקום. באמת שיש מספיק דוגמאות היסטוריות מעניינות ומדהימות ונפלאות. אני מפנה אתכם לליקיפדיה כדי לקרוא על religion stagnation ועל כל מיני דברים שכאלה. אבל שימו לב שבעולם הפנטזיה זה לא רק האנשים בינם ובין עצמם. ייתכן שזה באמת רצונם הישיר של האלים שדברים יישארו כפי שהם עכשיו. מה אם האלה, בוא נגיד שגם ברון הילדה היא אלה עכשיו. בוא, האלה ברון הילדה רוצה שהמצב הנוכחי יישאר. זהו המצב האידיאלי בעיניה. מה שלא יהיה, כי הוא תואם לגישה שלה לגבי איך העולם צריך להראות, כי היא אלה של לא יודע מה, ביובים גרועים, <אז> לא יודע מה, ומבחינתה המצב צריך להישאר כמו שהוא עכשיו. הדת שלה, ואנשי הדת שלה יעשו כל מה שאפשר כדי לשמור על המצב הנוכחי, בגלל שאלה שבאמת מעוניינת בכך, לא רק בגלל שמסורת היא נחשבת, היא נתפסת בחברה כמשהו חשוב, אלא בגלל שיש להם הוראה ישירה מלמעלה.
1: זה לא חייב להיות קיצוני עד כדי כך. חבר'ה, תשאלו כל דרואיד, והוא יגיד לכם שאם <אח> נכון, מסורת, או מה, מה הדבר הזה שאתם מתעסקים בו עכשיו, אם זה כרוך בלהוריד עץ, זה לא טוב, והוא יהרוג אתכם על זה. ו- וזה אחלה דרך, כל הכוהני טבע תמיד בעד מחזוריות קבועה. הטבע הוא מאוד קבוע. המחזוריות שאסור לשנות אותה. נכון, וזו דוגמה קלאסית לעכשיו אביב. מנוח, שנה הבאה יהיה אביב, אור, ובכל אופן, מה שחשוב זה שזה אביב, ושאחרי אביב יבוא מה שצריך אחרי אביב.
0: כל דבר אחר הוא לא חשוב. נכון. לאלן השנים. תמיד היו ערנבים, תמיד יהיו ערנבים, ובקרוב נחזור עוד קצת לערנבים. עכשיו, כדי להמשיך להרחיב על זה קצת, אני רוצה לגשת להסתכלות אחרת. דיברנו קצת על החברה מסביב, אבל בוא נדבר רגע על האדם הפרטי. איך אנחנו מסתכלים על העולם סביבנו? מ... הגישה שלנו בעולמנו המודרני שונה באופן גורף מהאופן שבו בימי הביניים ולפני כן היו מסתכלים על הסביבה. כשאני מסתכל על למשל מסך המחשב שעליו, אני מסתכל עכשיו, ברור לי שהוא יסוי מאטומים, אני לא רואה איירן, אותם איירן, כמובן. אייראן, אייראן, אבל... שלום. היי אה, אה, מה נשמע? אני לא רואה אותך על המסך, אני מצטער. <laughs> 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 אני רואה רק <laughs> את המסך. בזבוז. <laughs> 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 ברור לי שהוא יסוי מאטומים, אפילו שאני לא ראיתי אטום בימי חיי, <laughs> ו... זה בגלל שחונכתי, למדתי על ידי הסביבה שלי כיצד מים בגדול אטומיים, למה דברים מסויים מאטומיים, הסבירו לי את כל ראיית העולם הזאתי, שאני מהסס לקרוא לה ראיית עולם מדעית, כי מדע זה שיטה, זה לא אה, אה, ראיית עולם. אבל עכשיו אני בגדול יודע, למשל, שדברים מסויים מחומרים כימיים, ושמיץ אה, עגבניות הוא אה, חמצמץ, בגלל שיש בו חומרים מסוימים שהם חמצמצים, שגדלים בתוך עגבניות, שהצמח מגדל איכשהו. זה לא המצב בעולם פנטזיה. עכשיו, זה לא רק שזה לא המצב בגלל שאנשים פעם לא היו מודעים לכך, שדברים באמת עשויים מאטומים. זה לא המצב בגלל שייתכן שבעולם פנטזיה זה באמת לא המצב. כאשר הדמות שלכם נמצאת בסערה, נגיד צופת ברקים, ייתכן שהברקים האלה לא באמת עשויים מאלקטרונים שמקים, שמגשרים בין האדמה לבין uh, העננים כדי ליצור התפרקות של מתח. ייתכן שזה זעמו של אל הקורד, אל הרעם. ברק הוא זעמו של אל הרעם, הוא לא אלקטרונים שאל הרעם משחרר בגלל שהוא כועס. זהו הזעם עצמו. כאשר... אדם נעשה חולה, זה לא בגלל שיש חיידקים זעירים שמתקפים את תאי הדם שלו. לא, לא, כל ההסתכלות, כל... אנחנו קוראים לזה תיאוריית החיידקים, בגלל שתיאוריה זה במדע כינוי לגוף ידע מאוד רחב. תיאוריית החיידקים אומרת, מסבירה, שאנשים נסים חולים בגלל שהם מותקפים בידי חיידקים זעירים. בעולם פנטזיה, ייתכן שאנשים חולים בגלל שנכנס בהם שד. והשד הזה... גורם להם למחלה מסוימת, ושד אחר היה קוראים למחלה אחרת. וצריך לגרש את השד הזה.
1: צריך לגרש, ושווה להזכיר, חובה אפילו, להזכיר את ארס מגיקה. מג'יקה? ארס מגיקה? מגיקה לדעתי, אני חושב שארס מגיקה. ארס מגיקה? אני לא משנה, את שיטת המשחק אני יודעת ארס מגיקה, שמצוין שם בפירוש שהיא מתרחשת בעולם של אירופה של ימי הביניים. שפועל על פי העקרונות, באמת פועל על פי אותם עקרונות שאנשים מאמינים שהוא פועל. זה נקרא כלומר, אירופה אמיתית בסט... מהסיבה הזאת. אירופה אמיתית בדיוק, אבל בניגוד ל... כמו איך שאנחנו רואים עכשיו את אירופה, באמת, אם מישהו חולה זה באמת כי יש בו שד. זה ההנחת בסיס של עולם המשחק, ושם זה כבר בתוך
0: המכניקה, ככה זה קורה. הסיבה שאתה לא שותה מים אה, מזוהמים, אה, נגיד מי ביצה, כן? זה לא בגלל שיש בהם אה, חומרים כימיים אה, שיגרמו לנזק בהשתלבות עם החומרים הכימיים של הגוף שלך, אלא בגלל שהמים האלה הם ריר של שד ביצתי, ואם אתה שותה את זה, זה עושה, אה, זה פוגע בנשמה שלך, בכל האיברים השונים ודברים שכאלה. אני רוצה לציין אגב גם את העולם של וו-הומר פנטזי, שפועל גם הוא לפי אותם עקרונות, והוא יוצא מן הכלל נהדר. ניתן קישור לוויקי שעוסק בו באופן אה, נרחב, ולנרגל אל המחלות. שאגב, הוא סבא טוב כזה. <אח> הוא רוצה, באמת, הוא חושב שהוא עושה מלא טוב כשהוא נותן מחלות לכולם. בכל מקרה, הנקודה היא שהסיבות לדברים לא ניתנות להסבר באופן מדעי רציונלי, אלא רוחני וקסום. חשמל עובר דרך מתכת, כי מתכת היא... טהורה במרכאות, וחשמל הוא כוח שמימי במרכאות. והסיבה שחשמל מחשמל אותנו ומפחם אותנו זה בגלל שאנחנו ארציים במרכאות. אבל נגיד דרך מלאכים חשמל זורם באופן הוחלט כי גם הם טהורים. כמו מתחות הם מגיעים מהשמיים לצורך העניין. צמחים מסוימים ומרק חם עוזרים לך להבריא לא בגלל שהם מחזקים את ההגנות של הגוף, אלא כי הנוכחות השדית ממקודם שונאת את הריח והטעם של התרקוחות האלה, ולהיות איש חכם, איש רפואות, זה לדעת איזה שד, שד שונא איזה תבלין ספציפי, למשל. כדי להבין את העולם שמסביב צריך קודם כל להבין את המשמעויות הנסתרות שבטבע, וללמוד לעומק את סיפורי הדת. כי הם כולם נכונים. <laughs> או, יותר מעניין, רק חלקם נכונים. וזו עוד נקודה מעניינת, למשל, שוב פעמים, אנחנו חוזרים קצת לקטע של uh, לוחות שנה שונים וחוסר קביעות, זילות לעצם הרעיון שהכל אחיד וניתן למצוא הסבר אחיד לכל הדברים. ייתכן שהתשובות לכל הדברים האלה משתנות עם הכל המקום. למשל, ייתכן שבמישור אחר, נגיד uh, מישור יסודות כלשהו, כן? שם ברקים אינם זמו של קורד אלא רם, כי קורד אלא רם לא משפיע שם. הוא uh, משפיע רק על העולם, על העולם שלנו, על העולם החומרי. שם ברקים הם יסודני ברק שמשתעשעים ומכים בסביבתם. זה אותו דבר, זה ברקים, והם עושים את אותו כמות נזק ואת כל הדברים וכן הלאה. ההסבר המכניסטי במובן של מה הדבר שגורם לדברים לקרות, שונה פה ושם. Uh, ציפורים עפות בגלל שהאל קורלון אוהב שירתן, והעניק להן את מטת המעוף. כדי שיהיו יותר קרובות אליו לשמיים. אבל עטלפי צללים עפים, כי כנפיהן השחורות מסוגלות לדאות על חשיכה. זה ו... בכלל לא בגלל אווירודינמיקה, אין שום קשר, זה לא קשר חשוב. אין קשר בין
1: אווירודינמיקה. <laughs> כן? יש את אחד הציוטים החביבים עליי בעולם בהקשר הזה, שאומר שמלאכים יכולים לעוף, כי הם לוקחים את עצמם בקלות.
0: <laughs> סבבה. והנקודה השלישית שאני רוצה לגעת בה, זה גישה לאינפורמציה. בעולם שלנו, ברור לנו שהכל ממופה מוכר וידוע, ונמצא במרחק של קליק אחד באינטרנט. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על אמפת העולם, אתה יודע שזהו, זהו כל העולם. כשאנחנו מסתכלים על כדור הארץ, אנחנו יודעים שזהו כל כדור הארץ, כי צילמנו אותו מהחלל לפני בערך 60 שנה, לא הרבה מעבר לזה, כן? ובגלל שפחות הראיינו בכל מקום, וכי יש עכשיו לוויינים, ש- GPS, שממפים שמ�- כל דבר. הכל ידוע, הכל מוכר. והכל נגיש. בעולם פנטזיה, ההפך הוא הנכון. תושבי חבל ארץ, קורדיליה נגיד, מכירים לכל יותר את הנמלים החופשיים שנמצאים ממזרח להם, ואת הפסגות השחורות שבמערב להם. כל מה שמעבר לזה, זה שמועות. ושמועות יכולות להיות נכונות או לא נכונות, זה בכלל לא משנה. על אימפריית המינוטאור המאיימת, שמעבר לפסגות השחורות שבמערב, הם אפילו לא שמעו. הם לא יודעים על קיומה, וייתכן שקרו שם דברים לאין ספור, ו- ותהפוכות ועולמות שלמים של היסטריה, ואין להם שמץ של מושג. אפילו יותר חמור מזה, תושבי קורדיליה לא יודעים מה קורה בתוך ארצם שלהם. אנחנו יודעים, למשל, שבניו יורק קורה ככה וככה, כי בשנייה אחת אנחנו יכולים לברר, ואם כי אם היה קורה משהו, אנחנו סונחים על האינטרנט ועל חדשות בעולם שידעו אותנו. אבל יער האורנים, כן, של מרגלות ההרים, הוא קודר ומאיים ומכיל יצורי פייה ומכשפות, אף אחד לא מעז לדרוך שם. וזה חלק מחבל הארץ שלנו, זה חלק מקורדיליה, ואנחנו לא יודעים מה קורה שם, כי אנחנו חוששים להיכנס לשם. אז אנחנו אפילו לא יודעים שיש בו הריסות עתיקות. אנחנו אפילו לא יודעים שיש שם אמ�, אל, את אל היער אמ�, שכבר אלף שנים כבול שם בפנים. אין לנו מושג, וזה פה במרחק של חמש קילומטר מאיתנו. זה מה שסוכן, מי הולך לשם? זה גם לא, לא צריך להיות כל כך רחוק, אנחנו...
1: מה אנחנו יודעים על מה שקורה בצפת, או איזה דיונים פנימיים יש, או על שפת ים המלח. נכון. דברים שלא מגיעים לרמה הארצית, שלא
0: מחייבים ידיעה בעיתון, לא נדע עליהם. אז תארו לעצמכם שהדברים היחידים שמידעים, שמחייבים ידיעה, שמגיע לכל מקום פחות או יותר, זה רק מה שפייטנים ונוודים נוסעים איתם מארץ אחרת, וזה בדרך כלל רק דברים כמו מלחמות שהתחילו או נגמרו, אסונות טבע שהיו, או מלכים שעלו או ירדו. זה בגדול כל הדברים שעליהם מדברים, ושוב, אתה לכל היותר אולי יודע על משהו כזה יותר משתי ארצות אובר, מזרחה או האדם הממוצע, לא מתרחק יותר מעשר קילומטר מביתו במהלך רוב חייו. זה פשוט לא ייאמן, אבל זה המצב. <אח> בכל השנים המוקדמות יותר של ההיסטוריה, הם לא היו נוודים. ישנם כמובן אנשי דת נוודים ופייטנים, וכמו שאמרנו, סוחררים ודברים כאלה. אבל גם הם עדיין, אפילו האזור שבו הם מסתובבים, לא יכול לצאת על ארץ אחת. נגיד. אתם ההרפתקנים, לכן, בגדול, הם אנשים מאוד יוצאי דופן. וצריך להדגיש את זה, לדעתי, בעולם הערכה. תחשבו רגע כמה
1: רחוק אתם הלכתם מהבית שלכם בלי כלי רכב. יש בזה משהו, כן. ועכשיו נדבר על משהו אחר לגמרי. אותו דבר, רק בנושא אחר. על אותו דבר מכיוון אחר. <laughs> איך לתת את התחושה הזאת של, של פעם, של עתיק או של עתיד, בלי לעשות את זה ברור מעליו. בלי להגיד, אוקיי, חבר'ה, אנחנו בימי הביניים, אני מבקש שכולם יהיו מאוד ימי ביניימיים. <laughs> שיהיה ברור, כן? הבאתם מהדירים, לכולם יש מהדירים, קאש, יש לנו קאש, בוץ. אז דבר ראשון שלדעתי המנחה צריך לעשות, זה לקבוע מטאפיזיקה ברורה של העולם. וואו, זה היה כאילו הנפצה בטירוף, אבל בשורה התחתונה, זה באמת לקבוע איך דברים עובדים, זה כמו שאמרנו קודם. דברים עובדים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, חוקי הפיזיקה הם באמת מה שמשפיעים על דברים, או לחילופין, זה באמת שדים ורוחות שמשפיעים על דברים. אם אני חולה, זה כי חיידקים גרמו לזה? או קסם רע? או שדים? או חוסר איזון של הנוזלים בגוף? אגב, כל אחד, הרבה מהדברים שאמרתי עכשיו, שמים אותנו בתקופת זמן נורא ברורה. אם יש חוסר איזון בין ארבעת הנוזלים בגוף, ליחות, אני חושב,
0: קוראים לזה בוויקיפדיה העברית.
1: הליחות, זה נכון. הירוק, השחור, הצהוב ועוד אחד. אדום? לא זוכר. ניתן קישור לייקיפדיה העברית. זו תפיסה אריסטוטלית. Mm-hmm. וזה ו- אומר שזה מתקופת אריסטו, אולי אפילו קודם מאפלטון, אבל זו תפיסה יוונית. אם אתם מכניסים את המטאפיזיקה הזאת לעולם שלכם, אתם כבר שמתם אותנו במוד עתיק. אגב, זה נורא יהיה מגניב לשחקן ש- שיש לו חוסר איזון בלכה הצהובה שלו, פתאום לחפש את זה בגוגל ולראות מה גרם לזה. <laughs>
0: יש לי שאלה, האם למנחה כדאי להסביר לשחקנים את המטאפיזיקה, או שהוא קובע אותה בשבילו, כדי שיוכל לפרש דברים אחר כך, מבלי להגיד להם באופן ישיר? כל משחק
1: שונה, לדעתי, זה חייב קודם כל להיות קביעה בשביל המנחה, בשביל להבין בכלל מה אפשרי מבין כל האפשרויות שהוא אומר. בעולם ימי ביניימי, בסדר? שהמטאפיזיקה שלנו היא מאוד ברורה, היא מטאפיזיקה של סטטיס, של טכנולוגיה לא מתקדמת, זה חלק מהדרך שהעולם כן. אנחנו לא נאפשר, גם לא בשביל קידום עלילה או בשביל עניין, התקדמות טכנולוגית. זה, זה מאפשר מאוד למנחה להבין איך העולם עובד. עכשיו, זה היה למנחה. מעכשיו אני מדבר על דברים שיכולים לעבוד למנחה ולשחקנים כדי לתת את האווירה וההרגשה של דברים. החל מדברים מאוד ברורים, כמו להשתמש במילים התואמות לתקופה. ביטויים מודרניים או ביטויים הרכאיים. שימו לב, כבר לפנות למישהו, תודה אדוני, לבין, אה, מר ג'ונסון, תודה רבה, לבין, הו, כבודך, תודה רבה. נותן לנו הרגשה מאוד מאוד שונה של תקופות. משחק שמתנהל בלונדון הווקטוריאנית, בלי כל הביטויים והגינונים המקובלים, לא ירגיש כמו לונדון הווקטוריאנית. כנ"ל לגבי ימי הביניים. ימי הביניים, אתה מדבר להציל אחרת לגמרי. אתה מתאר דברים אחרת לגמרי. כללי נימוס, דבר מאוד שונה בין תקופות ומאוד חשוב. ונכנס בשימוש במילים. אני תמיד אה, ממליץ למצוא כמה מילים שמרגישות בתקופה. אה, אדוני, אלופי, אה, בהן צדקי. דברים שמאוד ממקמים אותך איפשהו. בשם האל. דברים שבעברית אולי יש להם משמעויות אה, הרבה יותר אה, מודרנית, הרבה יותר, סליחה, אה, ממוקדות לאורך הזמן. דבר נוסף שיכול לעשות אווירה, הפרופים, אז הרי השחקן. אם אנחנו אפילו כותבים uh, מגילה שהדמות שלנו כתבה, כרוז כנגד הכנסייה.
0: Mm-hmm.
1: זה, <laughs> אתה מצחקה כי שנינו חושבים על אותו מקום, <laughs> על <laughs> ש... באמת uh, שחקן ששיחק איתנו בעבר ו, וכתב כרוז כנגד הכנסייה. <laughs> נכון. לקחת את זה ולהדפיס את זה על נייר בצורת מגילה. נראה אחרת לגמרי מאשר לקחת את זה ולהדפיס את זה על נייר רגיל. אם השחקנים מוצאים תקשורת בין שני אצילים שזממו להרוג את המלך. אם זה אצילים ימי ביניימים, זה צריך להיות מכתב שמגולגל למגילה. אם זה בין שני אצילים באימפריה הגלקטית, זה צריך להיות מודפס כמו קשר באימייל. תכתוב את אימייל. זה מאוד משנה את האווירה ברגע שרואים את זה, וזה לא הרבה עבודה. זה בעיקר לבחור אה, אחד משני סגנונות בוורד ופשוט להקפיד כל הזמן להשתמש באותו סגנון. אה, תחשבו על זה רגע, תמיד כל פעם שאנחנו מכינים מפה ברמה הפושטית הזאת, מה אנחנו עושים איתה? טובלים אותה קצת בקפה כזה, ואז אתה מקבל את הכתמים של דבר ישן, שנראה עתיק. זה כבר מכניס לאווירה. זה דברים מאוד קטנים שאנחנו יכולים לעשות. שמשנים את האווירה בשולחן, אני מדגיש שוב, אתה, כן אתה, שחקן, אני מדבר אליך, לא רק למנחים. סקופ מחשבתי, ערן, אתה דיברת על זה הרבה, אני, אני תמיד מסתכל על זה בקנה מידה. ככל שחוזרים יותר אחורה בזמן, אתה חושב יותר בקטן. גיאוגרפית כאילו. גיאוגרפית ו- וחברתית.
0: זהו, חברתית, נכון.
1: אם, אם פעם זה היה, אוקיי, זה, זה אני והמש, ו, ואשתי, זה אני ומשפחה שלי, זה, זה היחידה הבסיסית. ואנחנו מתקדמים טיפה ויש את, אתה יודע, יש את השבט. ואנחנו מתקדמים עוד טיפה ויש את הכפר. והכפר פתאום, אתה יודע, החלום חייו של העיקר הקטן זה להצליח להיות ראש הכפר. כן, משהו כזה. זה, זה לא הולך מעל זה. אתה אין מעל זה, מה, מה אתה יכול להיות מעל ראש הכפר? This is, <laughs> אתה מתקדם עוד קצת, אתה חושב על מדינה פתאום. כי, כי המדינה נהייתה יותר קטנה, אתה, אתה יודע מה קורה בקצוות שונים של המדינה. אנחנו שוב, אנחנו מדברים עכשיו על יוון, רומא, על התקופות האלה ש, שיש כבר שליחים ויש שלטון מרכזי. ואתם מתקדמים עוד קצת, ויש ממלכה של כמה מדינות, שיש את האימפריה הרומית פתאום. ואתה פתאום, העיקר הזה יכול לחלום בלילה שהוא לא ראש הכפר, ושהוא לא מלך המדינה, אלא
0: קיסר הקיסרות. אז זהו, שזה אני רוצה לציין באמת, הרעיון של מוביליות חברתית, יום אחד אני אוכל להיות מישהו שהוא במעמד חברתי אחר, הוא גם כן רעיון די חדש יחסית. <אח> אבל אתם בדרך כלל משחקים הרפתקנים. זאת אומרת, אתם משחקים את אלה שכן חולמים וכן רוצים מוביליות חברתית. אז אני בהחלט חושב שזה יכול להתאים, אתה יודע, לעיקר שרוצה להיות קיסר, אבל זה ממש לא מתאר 99% מהאנשים שחיו בתקופות האלה. תרים יד, מאזין או מאזינה יקרים, אם
1: אי פעם נכנסתם, פגשתם דבש חביב ששאל, תגידו, מה, מה אתם עושים בכלל? למה להיות הרפתקן? מה? למה? מה, 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 מה אתם משוגעים? לכו, קחו לכם שדה, תתחילו לחרוש אותו, תתחתנו <laughs> עם מישהי, תתחילו להוליד ילדים, תהיו בני אדם!
0: או אלפים, או גמדים. <laughs> תחזרו לשדה של אבא עוד יותר, אתם ב- לא ב- לוקחים יום, שדה כן. חדש, אתם <laughs> כן. חוזרים לשדה של אבא.
1: וואי לגמרי, אני, אני חייב לאמץ את זה בתור משפט של דמות. אה,
0: אני חוזר לשדה של, של אבא. אבא. כן. <laughs> <laughs> אם מדברים על סקופס במובנים חברתיים באמת, היום למשל אנחנו מתאספים בקבוצות לפי תחביבים, אפשר להגיד, או עיסוקים מקצועיים. למשל אנחנו כולנו, אתם ואורי ואני, ו- 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 נקרא לזה קהילת שחקני התפקידים. זה לגמרי נכון, אבל אנחנו מדברים אחד עם השני הרבה פעמים איתנו באינטרנט, בקבוצות פייסבוק, בדרך התגובות של המייל הזה. אנחנו יוצרים בינינו איזושהי רשת של אנשים, שהדבר שמאחד אותנו זה שאנחנו אוהבים משחקי תפקידים, ומדברים עברית, דרך אגב, זה עוד דבר. באותה תקופה, לתחביבים לא היה שום חשיבות, אלא אם כן הייתה ממש עשיר. מה שהיה חשוב זה איפה אתה גר, רק מיקום גיאוגרפי, כי, כי לא היית הולך לשום מקום אחר, ולא היה לך מידע כדי להתעסק עם אף אחד אחר, ולכן באמת משחקים יותר מודרניים, ואני מניח שאתה יודע, משחקים שעוד יותר בעתיד הרחוק, מדע בדיוני כזה, שם אפשר ללכת עוד יותר רחוק, והתעלם עוד יותר מהגבלות גיאוגרפיות, או בין גזעיות בכלל. אתה יודע, תנון, ו... תנון מרומם עם בינה ממלאה. ואיש חתול, שניהם ביחד יכולים להיות חלק מאותה קבוצה פוליטית שפועלת לכיוון דברים כאלה ואחרים. ואגב, אתה רואה את זה למשל במאורות צללים, שם הרעיון של פולי קלאב, קבוצות פוליטיות, אם כבר חוזרים mm-hmm. קצת לסייבר פאנק, הוא איפה יותר חזק ממדינות, ובטח ובטח יותר חזק ממיקום גיאוגרפי.
1: זה נכון לגמרי, אין לי שום דבר לומר שיעשה את זה פחות נכון, אבל יש לי עוד דברים להגיד, והראשון ביניהם הוא דימויים. רוב מה שאנחנו עושים מסביב לשולחן המשחק הוא לתאר דברים. ו- ו- ואני גם חוטא פה הרבה, ו- ו- ואני משתדל מאוד שלא לעשות את זה. תשתמשו בדימויים עקביים לתקופה. אני כמנחה יכול, וקרה לי לא מזמן, ומאוד כעסתי על עצמי. היה קרב, זה עולם פנטזיה קלאסי, ואמרתי, כן, הוא מסתער עליך ממש כמו קטאר דוהר לעברך. Mm. וזה לא התיאור הנכון. זה, אני גרם, אני כאילו אמרתי לשחקן, תחשוב על קטר ותתרגם את זה בראש למשהו שהדמות שלך תבין. ולא, הייתי צריך להגיד, הוא מסתער לעברך כמו סוס מרוצים דוהר. הוא מסתער לעברך כמו אבן מתגלגלת במדרון. הוא מסתער לעברך שוצף כמו נהר שעובר במרכז העיר. זה, זה מדהים עד כמה השינויים הקטנים האלה... תופסים אנשים מהר מאוד, כי הם נותנים לך עולם תוכן מסביב. זה לא... כן. ו, ולאט לאט אתה, אתה מעשיר אותו, כי זה לא הופך להיות, הוא מסתער עליו לך כמו נער שוצף, הוא מסתער עליו לך כמו ארנדל שזורם במרכז קרמפצ'יק. ו, ופתאום זה, זה הופך להיות חלק מהעולם, הדיבור גם
0: הולך להיות חלק מהעולם, ובהכרח חלק מהתקופה. רואים את זה גם במקומות uh, כמו עולמות שבנויים היטב uh, אחרים, או אולי מוצגים היטב. Uh, במלחמת הכוכבים, למשל, ובאקסטנדד יוניברס, במקומות שמסביב, uh, הם אוהבים באמת לדבר על להשתמש במונחים מאותו עולם שוב ושוב בתור דימויים. בסטאר למשל, נותנים דימויים לדברים של דברים אחרים מתוך העולם, כמו למשל, הוא שמן כמו האט, או הוא מתנפל עליך כמו רנקור אי, ענקי. וזה מעולה, זה, זה ממש שומר על האופי של העולם, בתוך האופי של העולם שם. הדימויים העקביים לתקופה ולעולם הופכים את
1: הכל ונותנ... ל... ליותר אמיתי ונותנים אה, אה, עקביות מאוד אה, יפה ומאשרים את העולם. סיכמתי. עכשיו אני הולך להגיד אה, מילה גסה משהו, אבל אני לא יכול להגיד לכם עד כמה זה מגניב. <בח> מחקר. תעשו... <בח> מחקר לפני שאתם מתחילים לשחק. אתם תגלו המון דברים שמעניינים ומגניבים, אתם תעשירו את המשחק, אתם תעשירו את הידע של השחקנים שלכם, ואתם תהפכו את כל המשחק ליותר מעניין. רק שאני אבין, כשאתה אומר מחקר, אתה מתכוון להיכנס לוויקיפדיה ולקרוא על זה? כן. בואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לק... היה לי סשן לפני איזה שנתיים, שיחקנו בתקופה שהיא מקבילה לרומא העתיקה, קולוסיאום, קרבות וכו', והשתמשנו בססטרצים, כי זה היה המטבע האמיתי שהשתמשו בו באותה תקופה.
0: זה מאסטריקס.
1: כן, כן, כי אסטריקס באמת, זה היה המטבע באותה תקופה. מגניב. וכששכחנו משהו, נכנסנו לגוגל, זה היה מטורף, את, אתם מבינים שהיה שלב מסוים שרצינו לקנות סוס, והמנחה לא ידע כמה עולה סוס, אבל נכנסנו לגוגל וחיפשנו כמה סוסטרצים עולה סוס, וקיבלנו תשובה. וזה העשיר את העולם נורא, וזה גם מעשיר את הידע הכללי שלך. אני בניתי דמות לפני uh, יומיים עם שחקנית חדשה, חדשה בכלל בעולם, סשן ראשון שלה אי פעם, ויש לה ארנב. וכ... ופתאום שאלתי, כי, כי חלק מיצירת דמות זה שהמנחה שואל שאלות כדי לגרום לשחקנים לחשוב על דברים, שאלתי כמה זמן הארנב אצלך? והיא אמרה, אה, לא יודעת, 10 שנים? 15 שנה? ואתם יודעים, בדקתי, ואמרתי, תשמעי, ארנבים בדרך כלל מתים אחרי 12 שנה. וזה פתאום שינה את הטיימליין של כל הדמות שלה. כי זה מגניב, כי זה דברים אמיתיים. קסם שמאפשר לך לגלות מה זה הצפון האמיתי. שחקן אמר לי את זה, ב- בעולם סטאר uh, וורסי, uh, דמוי סטאר וורסי, והייתי בהלם, הייתי בהלם מטורף, כי אמרתי, מה זאת אומרת צפון אמיתי? יש לך לחש מצפן, כן, אתה משתמש בפורס כדי לגלות איפה הצפון. הוא אמר, לא, צפון כל אחד יכול לדעת, אני מדבר על צפון אמיתי. ולקח לי שעה עד שהוא הצליח לשכנע אותי שהוא לא צוחק עליי. אפרנטלי יש צפון, ויש צפון אמיתי. צפון זה הצפון המגנטי, זה מה שהמצפן מצביע, ויש צפון אמיתי, שזה איפה שהקו הזה שכדור הארץ מסתובב סביבו. I am not making this shit up, חבר'ה. האמת שדווקא את זה ידעתי, אני חושב שיש אפילו צפון שלישי, אבל אני לא זוכר מה הוא חלק. יש עוד צפונים, כן. הקטע המופרך באמת, שהוא באמת הפיל אותי, זה שצפון מגנטי זז כל הזמן. כן. הקטע הזה שמצפן מצביע צפונה? לא! לא, מצבן, מצפיע למה שכרגע הוא הצפון המגנטי. אבל שוב, זה דברים שהם מדהימים, כי להגיד משהו כמו צפון אמיתי, אוטומטית שם את המשחק שלך אחרי 1500 לספירה. ולהגיד רק צפון אחד, שם אותך קודם. או, או להיות אדם ממש בור בתקופה שלנו, כמוני. זה לדוגמה דברים שמחקר יכולים להעשיר ולתת את ה... ניחוח של התקופה באופן מדהים. והוא גם מוביל אותך הרבה פעמים לשלב הבא שאני רוצה לדבר עליו, שהוא לציין תגליות חשובות שמתאימות לתקופה. Mm-hmm. אם אתם הולכים ונכנסים, אה, לא יודע, לבניין הדוכס בקרניקופיה, הוא מזמין אתכם לארוחת ערב, והוא מדבר איתכם על איזה יופי הטלסקופ, נכון? אני יכול לראות עכשיו דברים מקילומטרים. תראו, יש לי פה עוד אחד מהשלושה הבודדים שנוצרו אי פעם. תחשבו איזה מגניב זה.
0: אני חושב שזה יותר מזה, זה יותר מהשלושה היחידים שנצרו אי פעם, זה אחד מהשלושה היחידים שתומסיוס יצר, כי אף אחד אחר לא עושה טלסקופים, תומסיוס עושה. ואגב, אחרי שתומסיוס ימות, אף אחד לא ידע איך לעשות אותם שוב פעם, כן? מידע
1: לא נשמר. מידע לא נשמר, נכון. אבל זה דוגמה יפהפייה, כי הטלסקופ הראשון, הראשון שאני זוכר, היה משהו ב-1600 כזה, שהמציאו אותו. ו... אם בכלל אתם משחקים בעולם שלנו, בהיסטוריה של העולם שלנו, אתם יכולים לדחוף פנימה את גלילאו. ופתאום, בום! יש לכם דברים ממש מדהימים בעולם, ועומק. אבל גם אם לא, זה לא משנה. אתם יכולים לשחק ב- בתקופת העשר לספירה, ולדבר על ההתפתחות של העגלה עם חמש גלגלים. שיש עוד אחד באמצע, וזה יציב הרבה יותר, ואפשר להעביר סחורות נוזליות הרבה יותר בזה. מה, זה
0: נגד כל מה שאל ארבעת
1: הגלגלים רוצה. אהה, מלחמת ארבע, קודש! <laughs> מלחמת קודש! סליחה. דבש <laughs> מהעתיד לעומת זאת, יכול לדבר איתכם על הפרוטוגלידה החדשה שממירה תאי שומן בגוף ליוגורט פרוביוטי. כי הוא משתמש בטכנובאבל. ככה <laughs> 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 יודעים שהוא מהעתיד. מהרגע שהוא אמר את המשפט הזה. אה, אתם חייבים לעשות את הפרוטוגלידה החדשה עם ממירת תאי שומן ליוגורט פרוביוטי, וזה בטעם וניל. ברור לכם שזה לא יכול לקרות לפני 2,000-2,500, ונקווה שאף פעם לא. ו- וכבר, רק, רק בעצם העובדה שציינתם משהו שקרה בעולם, מיקמתם את העולם, את השיח, את התיאור, את ההרגשה, בתוך זמן קונקרטי, בתוך אווירה קונקרטית. אני רוצה לעבור שוב על הדברים שאמרתי ממש בקצרה, ואם אתם מקשיבים עכשיו... פשוט תבחרו אחד מהם, תוך כדי שאתם מקשיבים, ותיישמו את זה לגבי הדמות שלכם. אחד, תשתמשו במילה שתואמת לתקופה. מילים ארכאיות או מודרניות, איזשהו ביטוי, אישי הטוב, אדוני, אה, כבודו, חי שפמי. אה, שתיים, כללי נימוס. שימו לב מה המעמד של הדמות שלכם, מה המעמד של דמויות אחרות, ו- ותפנימו. או תתייחסו הרבה יותר בכבוד להצילים, או הרבה פחות בכבוד להצילים, כי אתם רוצים להביא את המהפכה. שלוש, פרופים ועזרי שחקן. אם אתם כותבים משהו, זה לא הרבה השקעה, זה לא הרבה השקעה לעשות קליק ימני, אפילו לא קליק ימני, לעלות לסרגל למעלה בוורד ולבחור סטייל אחר. זה דקה שעושה המון הבדל. תנסו לחשוב מה הסקופ שהדמות שלכם חושבת בו. האם היא כל הזמן חושבת על הקבוצה? האם כל הזמן חושבת על העיר? האם כל הזמן חושבת על ההרפתקה הזאת או על היעד שיש לה בהמשך? תיקחו דימוי אחד או שתיים שעקביים לתקופה, כמו סוס דוהר, מהיר כמו קנו, כמו פיירבול, אפילו, זה, זה דברים נהדרים. בואנה, ראית איך הוא התפוצץ עליו? כמו פיירבול באמצע המסעדה, הוא נתן לו סטירה. כדור אש. ומחקר, תעשו מחקר, תאמינו לי... אתם תגלו דברים מדהימים. אם אין לכם שום רעיון למחקר, קחו פריט אחד שיש לדמות שלכם, שקיים במציאות, ותקראו את הערך שלו בוויקיפדיה. אני יכול לתת לכם אין ספור דוגמאות לפעמים שעשיתי את זה ושינה לחלוטין את המשחק שלי. במשחק שלנו, ערן, בתפוז הסגול, אני כתבתי סיפור קצר על איך הדמות שלי, שהייתה גנב פרא, מאזין לדמות ש... של אביו, טרובדורית, מנגנת בכינור. וקראתי על איך בנוי כינור, וזה עשה את כל ההבדל מבחינת כל המינוחים שהשתמשתי בהם כל פעם שדיברתי על מוזיקה. זה גרם למוזיקה להיות חלק מהמערכה מבחינתי, זה הפך לי את ההרפתקה ליותר אמיתית. אם אתם באמת בבעיה, קחו אפילו פריט לבוש. אתם יודעים כמה מילים שונות בעברית יש לצורך העניין בד או שריון שמכסה את היד בימי הביניים? אתה יודע, ערן? לא. אף אחד לא יודע. יש המון! אני, אני מכיר שבע. Uh, והמברנס, ממברן, גלאב, uh, גאנטלט uh, וכו', וכל אחד מאלה שונה מאחרים. לפחות במשהו אחד חשוב, או לפחות במשהו שהיה חשוב בימי הביניים. כן. וכל נכון. מה שאתם צריכים לעשות... זה להחליט איזה מהם יש לכם ולמה. ומהרגע שיש לכם למה, הסיבה קשורה לתקופה שאתם חיים בה. והפכתם את הדמות שלכם לבעלת אופי. ואם בלעתי מילים בכל כמה דקות האחרונות שדיברתי בהמון התלהבות, זה כי אני לאורך כל
0: ההקלטה הזאת שוטה שעיקר פסיפלורה. סבבה. אני רק רוצה להגיד נקודה אחרונה אחת, לפני שאנחנו עוברים לחדשות ועדכונים. הרבה מהדברים עליהם דיברתי עכשיו לקוחים מכתבה שכתבתי לפאה 21, מה שהיה מגזין התוכן של מבוחרים בדרכונים 4, אה, כתבה בשם עולם קסום באמת. אנחנו נותן קישור לארכיון של הפאה 21 באתר שלי, בטקטיקה, למי שאולי רוצה לקרוא את הכתבה המלאה, אם כי היא לא הרבה יותר ארוכה מהדברים שציינתי, אם כי זה פשוט אותו דבר בגדול בטקסט, אה, ועוד כתבות אחרות כמובן <טור> <טור> אין לנו הרבה מאוד מה לעדכן, זה לא קרה הרבה מאוד השבוע שלא דיברנו עליו כבר בפייסבוק או בגוגל פלוס או בטוויטר שלנו בכל מקרה ואין שום דבר מהדברים האלה שאני רואה נכון להדגיש עכשיו מלבד אחד. התחלנו לעשות הרצה ניסיונית של אנחנו קוראים לזה כרגע הכרוז, הניוזלטר הלא דו שבועי, ההפך מדו שבועי, פעם בשבועיים זה עול, עולה לי בראש כאילו זה דו שבועי, אבל דו שבועי אומרים לי שזה פעמיים בשבוע, אז לא. אז לא. Um, אתם יכולים לרשם לנו כבר עכשיו, אנחנו ניתן כמובן קישור בתוך הערות הפרק, וגם מופיע כבר בעמוד הפייסבוק שלנו uh, קישור להרשמה באימייל. ותקבלו ניוזליטר כל שבועיים עם סיכום של כל הדברים שהעלינו לפייסבוק, הפרקים החדשים שלנו וכל עדכון אחר שיש מהאתר. אם פספסתם משהו חשוב שעלינו, אני מעדיף לחשוב שכל מה שאנחנו בעלים בעמוד הפייסבוק/גוגל פוסט/טוויטר שלנו הוא חשוב, אז תוכלו לקבל את זה בסופו מרוכז באותו מקום. כמובן שזה כרגע עדיין בהרצה, אנחנו מנסים עכשיו עדיין את הפורמט הזה, נראה כמה עבודה זה דורש ממני, זו בעצם השאלה כאן. אנחנו לא מתחייבים כרגע לשום דבר אם נמשיך את זה בצורה הנוכחית, אבל אנחנו מאוד נשמח לקבל הערות והצעות מכם, מה שלא עובר לכם בראש, שקשור לניוזלטר, אתם יותר מוזמנים לשלוח לנו. דגש שקשור לניוזלטר. כן. מעבר לכך, אנחנו מתקדמים גם בכל שאר הדברים, או למעשה ברוב שאר הדברים האלה, אם התחייבנו. אנחנו נעדכן, אני חושב, בעוד כמה שבועות, כשיהיו דברים יותר מוצקים באמת להגיד. זהו. רציתי להגיד לך שני דברים.
1: אנחנו מתקדמים לקראת משתי הגמדים השני. העבודה מתנהלת במרץ, יש עוד מקום אחד פתוח להריץ, אני מאוד אשמח אם uh, יהיה מנחה חדש ומלהיב.
0: כן, כבר התחלנו להעביר תמורות לאנשים שמגיעות להם תמורות. ראוי לציין שהקוביות בדרכן לארץ, וכל אחד ואחד מהאנשים שהשקיעה... בקמפיין המימון מגיעה לו קובייה. Mm-hmm. אם נוכל uh, לתפוס אתכם במשתה הגמדים זה מעולה, שם גם תוכלו לאסוף מאורי את כל שאר הדברים הפיזיים שאולי מגיעים לכם, כמו הסיכות שלכם, או בעצם כל דבר אחר, שעוד כל מיני דברים פיזיים שאנחנו מחלקים, ואם לא, אז אנחנו כבר ניצור איתכם קשר, ואם אתם מרגישים שלא יצרנו אתכם, עצרו איתנו קשר, תציקו לנו, ותוודאו שאנחנו באמת מספקים לכם את הדברים שאמורים להגיע אליכם באופן פיזי. כמובן שהדברים הפיזיים יותר טריקי להעביר ואני מקווה שכולם, למשל, כל אחד מכם ששילם על ונור, כבר קיבל את הוונור שלו, mm-hmm. וזהו.
1: עם ונור סיימנו, עם רוב הדברים הדיגיטליים סיימנו, הדברים הטריקים יותר, הם, כמו שאמרנו, הדברים הפיזיים והלוגיסטיים, כמו לארגן משחקים, אבל זה מתקדם. שוויה שוויה,
0: כמו שאומר הגמ"ד שלי. טוב, אני הולך לשחק את זמלופי עכשיו, אני צריך להרביץ מלא.
1: כן? אין לך שתי דקות לשמוע שתי דברים נוספים, ש... דבר, דבר, דבר איתי עוד. אז כמה דברים שרציתי לספר לך, ערן? היום אני בדיוק הגעתי להקלטה מהסט צילומים של צלילה חופשית ובדרך הייתה לי שיחה עם שחקנית, שחקנית חדשה הייתה ממש עכשיו בקמפיין ה-Pathfinder הראשון שלה והאמת, קרה משהו שהוא קצת עצוב בעיניי תוך כדי שיחה היא אמרה, טוב, יש כמה דברים שמפריעים לי וידעתי כבר להגיד בדיוק מה הם לפני שהיא אמרה על המורכבות של חלק מהחוקים, על הקרב <Mmm. שהוא החלק הכי איטי במהלך כל הסשן, על העובדה שהשיטה מאוד מקשה על, uh, על נרטיביות, כי היא שיטה מאוד טקטית. היה לי קצת קשה עם זה, אני חייב להגיד.
0: אוקיי, אז בוא נשאל את זה ככה, אז מה עשית כדי לעזור לה?
1: כלום? לא, סתם, אמרתי שככל שיהיה יותר... שליטה בחוקים, אז גם קרבות יזרמו יותר מהר, ושזה חשוב מאוד כשדברים כאלה מפריעים לה, להגיד למנחה ולהגיד לשחקנים האחרים, כי, כי הרי הכל אפשר לפתור מסבל השולחן. אם למישהו לא כיף מקרבות ארוכים, אפשר לעשות... לה... יש מלא שיטות, יש את שיטת הנזק הקטלני, שגורמת לקרבות להיות הרבה יותר מהירים וקטלניים, יש את שיטת הקרבות קלים, שאומרת להוריד בחצי את הנק"פ של כל המפלצות. ופשוט הקרבות
0: יותר מהירים, והם עדיין עושים אותו נזק. יש עצה שנתנו בעבר, שאם אחד השחקנים ספציפית לא מרוצה מהקרב, וכל האחרים כן, אפשר לתת לו משהו אחר לעשות במהלך הקרב. אפשר לעשות שהקרב לא, לא יהיה אך ורק החלפת מהלומות מפה לפה, אלא גם יש עוד דברים שמתרחשים תוך כדי. צריך גם לשכנע את האציל שיביא כבר את התגבורות, וזה צריך לקרות ממש עכשיו, תוך כדי. צריך שמישהו יתפעל את המלכודת לפני שכולם מתים. יש עוד דברים שאפשר לעשות, אבל אתה כן עזרת לה, אתה תיארת לה את העתיד האידיאלי יותר, המצב היחיד שאפשר להשתפר, אתה הפגנת גישה מודרנית לחיים. אה, <אח> <דברים אח> אני בחור <מישתפר>.
1: מודרני, <laughs> אני. וזה מאוד חשוב, זה דברים חשובים. כן, נכון. דבר שני שרציתי לספר לך, רן, שאולי ראית, זה שלאחרונה ניסיתי נורא להבין איך הברד נראה דמיונית בקרב. הפייטן, הטרובדור, זה, זה ששר וגורם לכולם להתלהב ולמרבץ יותר חזק. וגם העליתי את השאלה הזאת לפייסבוק, לישראלי רולפליירס, ובגדול לא היה לנו הרבה אופציות. כלומר, היה את הכמה הברורות, היה את הציטוטים של שייקספיר מהנרי החמישי, שיש שם כמה נאומים מדהימים ומעוררי השראה, סנט קריספין דיי וכו', היה את ברייב הארט, שהנאום שלו לפני זה They may take our lives, but they will not take our freedom, ו- וזה באמת דברים שמעודדים אנשים למרבץ הרבה יותר חזק. אבל כן. אשכרה, מישהו ששר באמצע שדה קרב, קשה. גם אני כשניסיתי לדמיין את זה, ועשיתי סיפור קצר שמתאר את הסשן האחרון שלנו, אז, אז ניסיתי להראות איך הוא מכניס את ההערה הנכונה במקום, ככה שכולם uh, מתלהבים ו, ומקבלים uh, את המורל בונוס שלהם. אבל וואו, נורא, הקטע המוזיקלי פשוט
0: נורא קשה לי. אז אני רוצה לתת דוגמה למשל מדמות פייטן שאביב אור שיחקה במשחק של עידן השלוש עשרה שהרצנו. קנדרה הייתה גמדת שמשתמשת בעיקר בתופים ודלאות חלולות, שמתוכן כל מיני קרקושים כאלה, והיא הייתה מאוד התקפית, היא הייתה מאוד בחזית, אבל היא מאוד פייטנית. היא עושה כל מיני דברים, למשל התקפות שמאוררות השראה וכל מיני דברים שכאלה. ואצלה זה היה בגלל שהקצב של הטופים והקרקושים היה, הכניס כל האחרים לקצב, אתה מבין? זה לא היה עם שום מילה מצידה, זה היה רק בעצם המוזיקה המתמרצת. זה היה מאוד נחמד. כן, okay, זה, זה גם הדוגמה
1: היחידה שנתנו uh, בישראל לרולפלייר, שהמתופפים של הקרב, אבל, אבל הם פחות ברדים בעיניי, הם פשוט, uh, אתה יודע, קצב, קצב, קצב.
0: מה זה לגמרי פייטני אבל אם ניקח עוד דוגמא מאביב אור עוד יותר אחורה פייטן הקודם שהיא שיחקה יש איזושהי בעיה עם המקצוע כנראה איזושהי חיבה בלתי בריאה היא שיחקה את אלסה שהיה לה כינור שהיה גם כמו שכבר אמרנו מקודם גם רובה קשת וחלק מהקטע שלה שם היה מאוד. זרימה של הקרב באיזשהו מקום, זאת אומרת היא הייתה מנגנת את הקטעים הנכונים, היא לא הייתה מנגנת כל הזמן, היא הייתה עושה ניגונים ספציפיים באופן שזורם, אקדמאי מאוד, היא הייתה אקדמאית. באיזשהו מקום זה דומה לעניין של הקצב אני חושב, זה כאילו בא עם התנועות שלך, כמו מין קטע מוזיקלי קצר שמלווה את התנועות שלך, גם כן, לא שירה, אבל...
1: טוב, תכלס כל דבר יותר טוב כשיש לך סאונד שמותאם לו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: רק שזה מסוכן לעשות בשדה הקרב, זה גם מעצבן את האנשים עם הכלי נשק בדרך כלל.
0: אני ממליץ למי שסכן יותר לגבי איך מנגנים ושרים תוך כדי קרב, שיקרא לסקאלד, הסקאלדים, הנגנים משעוררים לוחמים. אנחנו נוסיף כמובן לינקים, גם
1: לסקאלד בוויקיפדיה וגם לתיאור המקצוע בפאת'פיינדר. סבבה. זהו, סיימנו, זהו, זה נגמר. ערן, זה נגמר, אנחנו חופשיים.
0: מה? יופי, אני הולך עם ככה להרביץ מלא מכות עם זמלופיה, כי עכשיו מתחיל עם מפגש. ביוש, להתראות כולם! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.